0: Nytt år och nya möjligheter. Vad har ni för spaning för 2022?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi som har jobbat med Google Ads har ju sett hur både insikter och också manöverutrymmet i Google Ads begränsats de sista åren med alla förändringar som har kommit. Och jag tror ju att Google kommer fortsätta lite på den inslagna vägen under 2022 och funderar ju då lite på vad... Och nästa steg i den processen kommer att vara. Ett exempel på något som ju kommer slå igenom här är ju att ETA-annonserna försvinner och ersätts av RSA-formatet. Så det är ju ett sådant konkret exempel. Men nu är jag ute på lite håll is, men jag sticker ut takan och säger att 2022 är året då den helt manuella budgivningen försvinner. Oj, det var mer än bara
0: haken som du stack ut där Simon.
2: Ja. Min spaning är väl egentligen att inom SEO händer det ju flera saker kopplade till AI. Vilket i och för sig varit på tapeten ett tag nu. Och, och Micke du skrev ju en, en artikel om det för ett par veckor sedan. Men det är ju både Google som utvecklar sin AI för att förstå innehållet bättre. Och sen är det ju marknadsförare som använder AI för att ja, få hjälp med texter till exempel. Så det är ju spännande på flera sätt och jag tycker definitivt att man ska testa och använda AI om man har chansen. Jag är exempelvis för att producera texter. Det går ju att producera väldigt många texter på kort tid för billig peng men glöm inte bort den mänskliga touchen. En bra skribent eller en content writer har i mina ögon än så länge ett försprång tack vare både erfarenhet och Så Man behöver ju några mänskliga ögon som granskar texterna så kanske
0: kommer trenden 2022 bli att kombinera de här två ännu mer. Intressanta spaningar. Vad som förhoppningsvis också är lite intressant det är detta avsnitt av sökpodden som vi rullar igång här och nu.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 79 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjt att sitta här med Simon Davidsson. Hej, hej. Och Christian Hjältsäter. Ja, hallå, hallå. Idag bjuder vi på följande tre ämnen. Vi ska prata rätt budget- och sen går vi vidare till nya mål i Google Ads och så avslutar vi med anledningar till att SEO misslyckas. Hur är läget med er idag?
1: Ja, men det är bara fint med mig tycker jag. Det är kul att vi äntligen kommit igång med inspelningen här efter teknikstrulet vi hade igår.
0: Ja, det är skönt att vi löste den krånglande adaptern och kan spela in igen. Hur är läget med det, Christian? Jo, tack. Nu är det bra. Jag har klarat
2: av en nyårsvecka här med familjen och covid, vilket nog många har utsatts för. Men nu känner vi oss på gång igen och i igång med jobb och skola. Det är lite tråkigt bara att inte vara på kontoret så mycket nu för tiden i och med de här nya restriktionerna. Men Förhoppningsvis kommer vi igång med det igen och jag hade ju precis vant så vi träffar folk på dagarna till skillnad från hemmakontoret så man hoppas att få vara med om det snart här
0: framöver. Jag kan bara hålla med Christian, det är ju samma sak som vi, att vi nu spelar in den på distans. Det är inte riktigt samma sak som att göra det på plats ihop men förhoppningsvis kan vi göra även det snart igen och med det så kör vi igång dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om rätt budget. Kan man ens säga vad som är rätt
2: budget? Ja, Vi får väl se vad vi kommer fram till här idag. Men, men man kan ju vända på det annars. Hur tänker du, då, Christian? Ja, men även om det är svårt att avgöra vad som är rätt budget så går det i efterhand att konstatera att en, en budget var fel.
1: Mm. Absolut. Och en felaktig marknadsföringsbudget kan ju verkligen hämma ett företags utveckling och tillväxt.
0: Ja och vi ska kanske säga att vi delvis här idag kommer att prata om budget från ett övergripande perspektiv. Alltså från ett övergripande marknadsföringsbudgetsperspektiv. Men även från specifika kanaler, hur man sätter budget per kanal. Att man ofta har flera olika kanaler
2: som konkurrerar om samma budget det är ju en betydande faktor till att det är svårt att sätta rätt
0: budget. Ja precis och det finns ju lite olika sätt att tänka när man bestämmer budget eller hur?
1: Ja, ett ganska traditionellt sätt att bestämma marknadsföringsbudgeten, eller ett vanligt sätt, är ju att man bestämmer att det ska vara en viss procentsats av ens omsättning. Säg 10% som exempel. Och att man därutöver även sagt hur den ska spenderas. Men
2: är inte det att göra det lite väl lätt för sig?
1: Jo det kan man ju såklart tycka, samtidigt om det är ett företag som har funnits under en längre tid så har man kanske lärt sig ungefär hur stor del av kostnaderna som bör gå till marknadsföringen och även nu ungefär hur stor del av budgeten som ska allokeras till respektive kanal.
0: Vad är alternativet till att tänka just så här?
1: Ja, det finns ju flera alternativa synsätt på hur man sätter en budget och kanske framförallt då hur man ska sätta den korrekt. Eller så korrekt man kan. Men ett sätt är ju att man istället utgår ifrån sina egna företagsmål. Kanske framförallt titta på sitt tillväxtmål. Och Om man som företag exempelvis ska växa med 20 nästa år ja men då kan man ju faktiskt försöka räkna baklänges på hur många nya kunder som krävs så att man ska nå sitt tillväxtmål. Därigenom också försöka räkna ut hur man behöver satsa sin marknadsföring för att man ska åstadkomma det här.
2: Men Det kan jag hålla med om. Det känns som ett mycket mer sofistikerat sätt att bestämma budget på.
1: Ja, nej men det håller jag med om. Samtidigt så krävs det ju lite mer uträkning och sen så krävs det ju också att man gör rätt typer av antaganden. Så det finns ju inga garantier här, men jag håller absolut med om att det är ett sätt att komma lite närmare sanningen än att bara ta en schablonprocentsiffra.
2: Så du menar att risken ökar att det blir fel?
1: Ja. Men eh, sätter man sin budget på det här sättet så gör man det ju för att man vill öka träffsäkerheten. Så förhoppningsvis så kommer man ju hamna mer rätt. Eh, men visst det gäller ju också att man klarar av att göra rätt typ av antaganden och uträkningar. För annars kommer man ju landa väldigt fel om man, om man inte klarar av att göra det. Så man måste ju förstå sin affär och eh, förstå sin marknadsföring. Eh, och därigenom eh, försöka att räkna på det så gott man kan. Sen har vi det här med fri budget. Ja, exakt. Det är ju ett, ett annat sätt att arbeta. Och det är ju min,
0: ja, vad ska jag säga, personliga favorit på något sätt. Och jag har nu sagt det här innan ni sökte på den också. Men är fri budget lite som fribar? Alltså att det är bra i teorin, men ödesdigert i praktiken? <laughs> ja, det tycker jag var en bra liknelse.
1: Ja, nej, men jag gillar också tanken på att ha en fri budget. Men det funkar ju i princip bara riktigt bra på SCM. Så i det stora hela så behöver man ju kanske tänka mer som, som vi har pratat om innan kring, kring budgeten i stort. Men för en viss del av marknadsföringsbudgeten, kanske framförallt på SCM, så skulle jag säga att det är det bästa alternativet.
2: Jaha, så du tycker inte att man ska ha fri budget för SEO?
1: Nej för Tanken någonstans med fri budget är, man ju, är ju att man i det korta perspektivet, kanske inte då på veckobasis men i alla fall på månadsbasis, ska se vilken avkastning du har på din marknadsföring. och Så länge den ligger över ditt lönsamhetsmål, för det blir ofta lönsamhetsmålet man behöver titta på då, så är det ju egentligen bara att öka budgeten och göra mer av det. Och utmaningen här med SEO som jag ser det är ju att resultatet av investeringen i SEO ofta dröjer längre än kanske en månad. Och då funkar ju inte riktigt teorin om den helt fria budgeten.
0: Ja och det samma gäller ju. Andra former av annonsering, exempelvis om man skulle annonsera i sociala medier. Och du gör det då lite högre upp i celltratten. För där har du också en fördröjd effekt och det kan vara svårare att agera med en frid budget.
1: Ja, men precis. Det är lite så jag tänker också.
2: Men för SCM, då tycker du att man kör fri budget?
1: Ja, men om man känner sig trygg i sin mätning, i sin data någonstans- och om man klarar av att avgöra om en annonsering är lönsam eller inte då finns det en enorm styrka att kunna utnyttja den flexibiliteten i den kanalen som kommer med en fri budget. Det kommer kunna växa snabbare som bolag och får en enorm fördel av att du klarar av att vara flexibel här. Så jag skulle absolut säga att, att, att det, är, det är en enorm fördel. Och sen kanske det ändå inte är för alla eh, baserat på vilka förutsättningar man har.
0: Och vi var ju inne lite på det kan man säga nyss. Men hur ska man tänka budgetmässigt kring varumärkesbyggande aktiviteter versus då mer sälldrivande aktiviteter?
1: Ja, det är en bra och en svår fråga men vi kan väl försöka resonera lite kring det. De flesta företag har ju en ambition någonstans att växa och ett hälsosamt bolag behöver ju tillväxt. Och då måste man ju också stärka sitt varumärke över tid och för att kunna göra det så... Behöver man ju hitta någon typ av balans mellan performancedelen, alltså den lite mer säljdrivande delen av din marknadsföringsbudget och den lite mer varumärkesbyggande. Sen hur stor del skulle jag säga ha lite också med vilka förutsättningar man har, vilken målsättning det är man vill nå och som sagt vilken budget man har för att nå den här målsättningen. Och sen behöver man ju såklart testa sig fram också. Man kan ju ha någon typ av hypotes eller teori kring hur man vill spendera den. Men du behöver ju också våga testa dig fram lite grann. Jag personligen är ju lite mer åt performancehållet. Jag är ju lite stöpt i den skolan. Så, så det jag ofta gör eller hur jag ofta tänker är ju att jag någonstans vill säkerställa. Att jag plockar den lägst hängande frukten först. Det vill säga att jag... Se till att jag har täckt upp mina performance på rätt sätt och sen jobbar jag mig uppåt i, i tratten helt enkelt.
2: Ja, men varumärkesbyggande marknadsaktiviteter är lite som, som SEO. Du behöver ju investera här och nu men det kanske tar ett litet tag innan, innan du kan skörda frukten av det. Men när du väl skördar sen så kan det ju ofta vara en väldigt, väldigt lönsam skörd.
1: Ja, verkligen. Utvärderar man det över tid så kommer man ju väldigt ofta fram till att SEO är den lönsammaste kanalen som man, som man har. Och om du vill lägga en stor del på säljdrivande aktiviteter så är det ju ingen odds hö att mycket av det kommer att landa på SM och SEO. Men om man istället vill satsa mycket på, på varumärkesbyggande aktiviteter så kommer man ju göra en större, större satsning kanske på en mid funnel kanal som Facebook där man visserligen kan få lite av båda. Men också betydligt mer kanske i display och rörligt, YouTube och så vidare. Sen finns det ju såklart en effekt nedåt också. Det vill säga att stoppar jag in pengar i midfun eller upperfunnel kanaler som display och social media och så vidare. Så kommer jag ju bygga mitt varumärke och då kommer man ju också stärka sig i konkurrensen mot andra. Och det här är ju någonting man kommer se en positiv effekt av i sina performancekanaler. För att vi kommer ju, det kommer ju kunna göra att man får fler bättre CTR på sina annonser på Google Ads för att man blir ett attraktivare varumärke. Man kanske kan konkurrera med fler faktorer än bara pris, exempelvis som det är Google Shopping. Man kommer förhoppningsvis även kunna konvertera sina besökare lite bättre. Och sen såklart så kommer man ju se det i sökbete att fler aktivt söker efter ditt varumärke. Och det blir också en positiv följd av investeringen man har gjort eh, över tid. Även där kommer man ju kunna profitera på det. Den här effekten kanske är lite svårare att mäta rakt av eller se i närtid. Eh, men det kommer ju komma som en positiv effekt av det man gör tidigt någonstans i, i fannen
0: och vi var ju här lite inne på SEO och budget. Och en viktig framgångsfaktor i många SEO-projekt är ju tekniska utvecklingsresurser. Men denna kostnadspost ligger i princip aldrig varken i SEO eller marknadsbudgeten. Är det bra eller dåligt? Ja, men det är ju alltid skönt om någon annan står
2: för fjolarna. Som man brukar säga, även skämt åsida, så skapar det här ofta ett problem, vilket vi även kommer att prata om i sista ämnet idag. Man vill ha kontroll över de resurser som behövs för att lyckas och utvecklingsresurser är, är ju en, ja, en hårdvaluta, en eftertraktad hårdvaluta för många avdelningar på ett företag. Det är liksom inte bara SEO och marknad.
1: Ja verkligen och här gäller det ju att försöka öronmärka en del av utvecklingsbudgeten till ens egna projekt och det gäller ju inte bara utvecklingsbudgeten. Även om den kanske är det tydligaste exemplet. Som marknadsförare så är det ju väldigt beroende av andra delar av. Och bolaget för att lyckas. Och då gäller det ju att se till att förutsättningarna finns på fler håll. För att, för att man ska nå sina mål som marknadsförare.
2: Vi har ju sett flera exempel på kunder till oss som är överraskade. över När de har fått en SEO-analys och en åtgärdsplan med saker som är åtgärdas inte sällan av, av utvecklare så först då kommer de på att ja, men våra utvecklare har inte tid att göra det här nu. De har ju massa projekt flera månader framåt. Och då, då faller ju liksom stora delar av SEO-arbete på grund av att de här resurserna inte finns där när man behöver dem. Och det ska ju sägas att detta kan ju vara svårt att veta om om man aldrig har jobbat med SEO eller satsat på det.
0: Just när det gäller SEO-budget så tar ju SEO som bekant som vi pratat om tid och vill man då inte satsa hela budgeten direkt istället för att sprida ut den över året och till och med kanske över flera år. Om du satsar mer direkt så kan du ju nå snabba resultat.
2: Ja men så kan man ju tänka rent praktiskt kan det dock vara svårt att göra allt SEO-arbete under, under kortare tid. Dessutom kan du utgå från att du, du inte alltid träffar helt rätt direkt. Att, och Du vill optimera din insats så genom att satsa hela slanten direkt då tar du ju en ganska stor risk med det sagt, om du exempelvis ska göra en ny satsning på SEO, då kan det ju vara klok, klokt att göra en, en större insats i början. Till exempel större sökordsanalyser eller tekniska analyser för att ha underlag för hur du ska arbeta vidare. Detta kan ju korta ner tiden lite grann tills du börjar se resultat. Men det hänger ju också på att du genomför de här förändringarna som framkommer i analyserna. Det, det säger sig självt att om du inte gör någon faktisk förändring på sajten i SEO-syfte, då finns det ju inga resultat att vänta på. Då kan man ju lägga hur mycket pengar som helst på analyser utan att få något resultat.
0: Mm, precis, på tal om att de verkligen ha sin budget för att kunna använda utvecklingsresurser.
2: Ja, men, ja men exakt så. Och sen är det ju SEO något som man inte blir klar med. Så att du vill ju helst ha budget så du kan jobba löpande under hela året. Även om det går upp och ner i nivå med hur mycket tid du lägger på det. Men grundtanken är ju egentligen att se det som ett hjul, det vill säga... Analysera vad som behöver göras, göra förändringar, analysera resultatet av det du gjorde, bestämma vad som ska göras utifrån det resultatet, göra förändringar igen och så vidare och så vidare. Sen bör man ju förstås inte göra något för snabbt, men man behöver ge sig tid och i mina ögon så är det ett argument för att man ska jobba löpande och långsiktigt med SEO Så min rekommendation är ju att sprida ut den här budgeten över hela
0: året. Mm. Och nu pratar jag kanske lite i egen sak, men. Jag upplever att det är lätt hänt att man underinvesterar i SEO. Att man har för låg budget helt enkelt. Håller ni med?
1: Ja, verkligen.
2: Ja, jag är väl inte heller helt objektivt i det här. men Jag håller ju absolut med. Det handlar ju sannolikt om det här med snabb mot långsamt. Det vill säga ofta vill man ju ha ett väldigt snabbt resultat som vi var inne på. Det är liksom enklare på något sätt att se och investera i SM då man förstår att det är snabbare och tydligt mätbart även om SEO de facto på lång sikt ofta är mer lönsamt.
0: Hur gör man då för att undvika att underinvestera?
1: Det är en bra fråga. Jag skulle säga att mitt bästa tips där är egentligen att göra en analys över och titta på hur man står sig jämfört med sina närmsta konkurrenter och försöka analysera vad de gör. Där igenom försöka dra slutsatser kring om man ligger efter dem eller före dem i arbetet och vilken potential som finns i det segmentet.
2: Man kan ju även kolla på alternativkostnaden. Om du tror att du kan öka den organiska trafiken med say, 100 000 besök per år och du betalar 10 kronor per klick på Google Ads för de här besöken då skulle man ju kunna hävda att ja, men det är värt en miljon i års budget för att lyckas med det här.
1: Ja, det är ett väldigt intressant sätt att se på det tycker jag. Får du dessutom återbetalning på din investering på bara ett år, vilket ju är väldigt snabbt, så är det helt fantastiskt.
0: Okej, tack för bra tankar från er båda. Har vi kommit fram till vad som är rätt budget?
1: <laughs> Nej, vi har väl kanske inte riktigt gjort det. Det finns ju ingen hemlig formel, men... Jag tycker vi har tagit upp ändå flera bra saker och lite resonemang kring hur man kan tänka när man jobbar och sätter sin marknadsföringsbudget. Men två konkreta saker jag tycker man ändå kan ta med sig är väl att för det första då försöka ha någon typ av plan för hur man kan tänka lite mer rörligt med sin SCM-budget inom ramen då för bolagets totala budget. Och den andra någonstans handlar ju om att säkerställa att man inte underinvesterar i SEO som man kanske ofta upplever att, att, att bolag gör och den tycker jag också att man ska ta med sig härifrån.
0: Gott så och med det så går vi vidare till dagens andra ämne. Nu ska vi prata om nya mål i Google Ads för när jag klickar in på sidan som heter konvertering under mätning i Google Ads för ett tag sedan så blev jag chockad. I alla fall lite chockad för det såg helt annorlunda ut mot innan.
1: Ja det stämmer det ser lite annorlunda ut där även om förändringen kanske ser större ut än vad den är i verkligheten.
2: Ja, men vad är det som har ändrat då?
1: Ja, men dels så är det en del utseendemässiga saker såklart, men även en del bakomliggande funktionalitet. Och till att börja med så delar Google numera in sina mål i standardmål och anpassade mål.
2: Ja, och då får du förklara för mig vad skillnaden är mellan standard och anpassade.
1: Ja, standard är ju dina vanliga mål kan man säga. Och anpassade mål är när du exempelvis skapar ett mål som består av flera olika standardmål. Det vill säga att du vill klumpa ihop de målen. Sen det som har hänt
0: här också är väl att de här standardmålen, då, de som man kanske främst använder, de har kategoriserats.
1: Mm, exakt. Och det är väl främst det här som gör att sidan utseendemässigt ser väldigt annorlunda ut. Att Google har valt att kategorisera in de här standardmålen automatiskt i olika kategorier. Exempelvis köp, skicka in formulär och så vidare. Och en sak till med de nya standardmålen är ju att du kan bestämma om de ska appliceras på kontonivå eller inte. Och om du anger att de ska vara på kontonivå så innebär det att de kommer inkluderas som standard i alla nya kampanjer.
0: Är det bara jag som upplevde det här upplägget som rörigt och förvirrande?
1: Nej, men jag tycker, tyckte nog också först att det var lite rörigt kanske. Eller lite, kändes lite onödigt rörigt och förvirrande. Och inte helt lätt att förklara på det här viset heller. Som vanligt med förändringar så, så behöver man ju lite tid att vänja sig vid det nya sättet.
0: Och en till sak som har ändrats här med målen är ju att de numera kallas för primära och sekundära.
1: Ja, man har gjort om benämningen där. Innan så kunde man ju välja om ett mål skulle vara inkluderat i konverteringar eller inte. Det är det här som har ändrats till primär och sekundär. Så att om man hade svarat ja på om ett mål skulle inkluderas så, blev det, så blir det ju primär och om det inte ska inkluderas så blir den, har den blivit sekundär.
2: Kan du förklara igen den här skillnaden mellan primär och sekundär? Mm,
1: om vi ska utgå då från de nya begreppen primär och sekundär eh, så står primär för att eh, det är de målen som kommer att användas i optimering och rapporteringen av budgivningen. Det är de målen som kommer att rapporteras i kolumnen som heter konverteringar eller conversions Sekundära mål däremot används enbart egentligen i observationssyfte. Där kommer det bara rapporteras på i kolumnen alla konverteringar. Så det är viktigt att man skiljer på kolumnen konverteringar och alla konverteringar. Egentligen precis på samma sätt som man gjort tidigare.
0: Vad skulle du säga Simon? Rent allmänt oaktat just denna förändring. Är det bra att som annonsör dela upp sina mål i primära och sekundära?
1: Ja, alltså för många företag så skulle jag säga att jag tycker det är jättebra att möjligheten finns för att det kan ju vara så att man vill importera in ett mål i Google Ads. Man vill titta på målet, och man vill se vilka kampanjer. Eh, hur kampanjerna presterar även på mål som kanske inte är dina primära mål. Eh, så jag tycker absolut att det är. Jättebra att den här möjligheten finns. Och ett sådant exempel skulle ju kunna vara att du har Google Ads-spåning parallellt med importerad Google Analytics-spåning och du vill titta på hur intäktsdatan skiljer sig mellan de två sätten att spåra, exempelvis.
2: Men jag som inte är inne i Google Ads ofta, när du förklarar så låter det ju mest som att det här är kosmetiska förändringar som gjorts.
1: Ja, men alltså, till stor del är det ju det. Lite nya bedömningar och lite kosmetiska förändringar främst. Och inte, inte egentligen så, så jättestor skillnad i grundfunktionalitet.
0: Och det var just det här när jag insåg liksom att det inte var kanske några jättestora funktionella förändringar. Då började jag fundera lite kring varför man då gjort den här ändringen. För även om det då mest är utseendemässiga saker så är det en ganska stor förändring som jag ändå tror kanske har liksom tagit mycket kraft och tid från Googles sida att göra.
2: Så då tänker du att det här är kanske början på någonting ännu större?
0: Ja men lite som Simon var inne på här inledningsvis att den manuella budgivningen kanske försvinner 2022. Alltså lite spekulativt om vad som kommer att hända. För jag tänker att genom att börja kalla det sekundära mål istället då för tidigare när det var ett exkluderat mål. Så i alla fall för mig så blir det lite tydligt att det finns ett värde. För ett exkluderat mål känns inte som att det är värt någonting men ett sekundärt mål har ett visst värde. Och jag tänker att det kanske är ett första steg för Google att på sikt försöka visa upp värdet av Google Ads ännu mer än vad man redan gör. Att de här sekundära målen kanske kommer ta större plats längre fram. Men vi får väl se.
1: Ja, vi får se lite vart det här landar. Jag är också ganska övertygad om att det kommer komma någon typ av vidareutveckling eller påbyggnad av det här. Och att det här är någon typ av första del lansering i, i någonting mer sen.
0: Mm. Som sagt, vi får säga Simon, är det någonting man ska tänka på efter den här förändring?
1: Nej, men jag tänker att det här kanske ger en bra anledning till att faktiskt gå in under konverteringsfliken och och uppdatera sig själv lite grann och titta på hur det ser ut och vilka mål man har där. Och sen tycker jag också att man kan dubbelkolla att de målen som man faktiskt vill vara ska vara primära är satt som primära och de som inte ska vara primära är satt som sekundära. Så att det är ju en bra möjlighet att gå in och uppdatera sig lite generellt skulle jag säga.
0: Jag för när jag gick in där första gången själv så blev jag lite nervös och gick in i vårt eget Google Ads-konto för då såg jag att vi hade fått ett par primära mål eh, som jag inte skulle säga över primära mål. Och jag vet inte riktigt hur det hade hänt eller hur de kommit fram till det men sen när jag kollade närmare så visade det sig att de ändå inte var inlagda att de skulle användas på någon kampanj så det var liksom ingen, det var inget problem i sig men det kan vara klokt att kolla över detta.
1: Ja, men det tycker jag. Vi, vi har ju gjort en koll på våra kunder och, och liksom den generella bilden är ju att det inte kommer, har, liksom, det har inte inneburit någon förändring på det sättet. Det är inte så att det helt plötsligt har börjat optimeras efter ett mål som inte tidigare optimerats efter. Det är i alla fall inte den generella bilden, men det skadar ju aldrig att gå in och dubbelkolla.
0: Vad bra. Där lämnar vi Googles nya mål och går vidare till dagens sista ämne. Idag ska vi avsluta med att prata om anledningar till att SEO misslyckas. Ja, det är, ju, det
2: är både spännande och samtidigt ganska deppigt ämne.
0: Ja, jag, jag håller verkligen med. Och det, för det är såklart aldrig kul att misslyckas, samtidigt har vi ju alla upplevt det. Och motgångar kan ju vara väldigt lärorika samtidigt som de är lite jobbiga att ta såklart.
1: Ja, jag håller med om att det här är ett väldigt intressant ämne och när du föreslog det här ämnet så rastlar det ju genast till med massor med olika anledningar direkt i huvudet.
0: Jo, jag märkte det från er två och jag frågade även några andra kollegor här på Pineberry samma fråga som jag ställde er och även de rabblade fram massa anledningar till att SEO-projekt kan misslyckas.
2: Ja, men det är ju liksom ett ämne som engagerar. Det finns ju egentligen så många olika anledningar.
1: Ja verkligen, man, man, vill ju, man vill ju inte misslyckas heller så det, det ibland kan ju skapa ganska mycket frustration på många olika håll så det är bra att engagera.
0: Och jag vill börja med en liten avgränsning här. Vi kommer ju att prata om övergripande, lite större saker när vi då listar anledningar till att SEO kan misslyckas.
2: Ja, alltså vi kommer inte ta upp att man felaktigt blockat sajten i robots eller något sånt där.
0: Ja, Precis, det är ett bra exempel, även om det, man kan säga det som ett, en form av misslyckande. Vi kommer nämna 10-15 olika anledningar här idag och lite grovt kan man dela in dem i, i två olika fack. Dels att det kan handla om resurser och dels att det kan handla om strategi. Vi kan väl börja med anledningar till misslyckanden som relaterar till just resurser. Ja, men
2: vi var inne på det redan i första ämnet. Och... Som SEOare, då, då är man ju beroende av tekniska resurser för att få, få till den här optimeringen som man vill. Det vill säga, det är inte alltid bara att man behöver gå in i CMS och ändra en liten text. Utan det kan ju vara tekniska delar. Och Behövs då en utvecklare? Det kan ju vara, som vi säger, en trång resurs i, i många organisationer. Och, och tyvärr förstår inte alla att, att, de, att man alltid ska prioritera SEO högst. <hör> jag håller med.
0: Det är ju en given prioritering, <hör> eller hur? Ja, verkligen.
1: Ja, verkligen. Just det här med att eh, få med hela organisationen eh, är ju så otroligt viktigt för det handlar ju inte bara om att få, med, de, få tillgång till de här nödvändiga tekniska resurserna utan faktiskt att få med sig hela bolaget på den här SEO-resan.
0: Ja, för det är inte självklart att utvecklarna eller de som driver utvecklingsavdelningen tycker det är lika viktigt att förbättra SEO som vi då tycker.
1: Nej, exakt. Och här blir det ju väldigt viktigt att alla i organisationen förstår varför man gör SEO och vad förändringarna är tänkt att leda till så att man faktiskt får med sig alla.
2: Och det kan man ju se lite som ett framgångsrecept i, i olika case det vi har jobbat. Så här, räknar man med att få med hela organisationen? Då är den här liksom punkten kopplad till det tidigare ämnet kring budget. Det vill säga, det är svårt att få pengar till något om det bara är ett fåtal personer som förstår varför man ska jobba med SEO och inte, att inte alla är med på banan. Så det, det blir mycket lättare ju, ju fler som är med
1: på det. Ja, verkligen. Och det behöver inte bara vara så att man inte får tillgång till de utvecklare som behövs. Det kan ju även vara så att de tekniska förutsättningarna inte riktigt finns på plats. Exempelvis att man har ett uselt CMS som inte tillåter att man kan optimera sajt och innehåll på det sätt som man vill och önskar.
0: Jag håller verkligen med dig samtidigt. Skulle jag säga att det är en sak som i alla fall från mitt perspektiv har blivit lite bättre genom åren. När jag började med SEO så var det... Det var nog mer regel än undantaget att man hade ett uselt eh, CMS. Eller kanske inget CMS alls. Men idag upplever jag att det inte är lika stort problem.
2: Ja, men det, det, det kanske inte är lika vanligt som det var för Men det är ju sjukt frustrerande när det händer. Och, men jag har ju fått veta av, av ett av de här företagen som faktiskt ligger bakom ett, ett relativt välanvänt CMS för framförallt e-handlare i Sverige. Att de kommer utveckla sitt CMS under 2022. För att ja till exempel ha stöd för schema. Så det är väl ljusare tider på gång framåt hoppas vi.
1: Ja det får vi hoppas. Och det är inte bara egentligen brist på tekniska resurser. Som kan vara ett problem i bolag. Det kan ju även vara väldigt vanligt. Att resurser som skapar innehåll och content. Inte finns att tillgå.
2: Precis och utmaningen här är ju att SEO- det är ju innehållskrävande
0: och det behövs ofta mycket innehåll och att någon ska skapa det. En inte så speciellt trevlig cocktail är ju SEO-projektad både brist på tekniska och innehållsskapande resurser. Har
2: vi den bristen då, då har vi ingen bra start kan jag säga.
1: En annan fälla också som man kan hamna i är ju, som också har med innehåll att göra är ju att man inte vill skapa innehåll.
0: Vem skulle du säga är man. Här, Simon.
1: Ja, tänkte vi inte outa någon här men det kan ju vara olika personer eller funktioner i en organisation som motsätter sig SEO-arbetet på olika sätt. Gulli kan vara någon som jobbar med UX exempelvis. Det är ju inte sällan man har hamnat i en sån utmanande dialog kring SEO och UX. Ofta går de ju hand i hand men det behöver ju inte alltid vara så. De kanske inte tycker att det är så användarvänligt eller så konverteringsdrivande att ha fler sidor med mer inom
2: Alltså Här handlar det ju återigen om att få med hela organisationen i SEO-projektet redan från början. Om eller när man driver SEO som, som en enskild silo i organisationen, då finns det liksom många saker som gör att det riskerar att, att misslyckas.
0: På tal om att få med hela organisationen från början, ett litet omvänt problem. Är ju när SEO kommer in för sent i processen.
2: Ja och det här är ju också ganska vanligt faktiskt. Att man, att man inte inser förrän man har gjort en massa att Oj vi kanske skulle ha tänkt på SEO också.
0: Ja och ett... Ja, frustrerande scenario som jag har varit med om allt för många gånger är att ett företag ringer och säger att ja, vi ska lansera en ny sajt om två veckor och vill att vi då ska serva deras SEO.
1: Eller att man har lanserat sajten och ringer och säger: Vi, vi syns inte. Va, vad är det som händer?
0: Ja, verkligen Simon. Det, det händer tyvärr ofta det också. Men om man skulle tänka sig snart då igen där man kanske hör av sig en någon vecka innan den nya sajten ska lanseras, så vrider och vänder man sig för att hinna gå igenom sajten innan de lanserar och ger dem rekommendationer. Och när de då får dem så säger de ah, Detta hinner vi inte göra nu, vi lanserar först och så får vi kolla på de här SEO-sakerna senare.
1: Och då är ju risken väldigt stor att det aldrig blir genomfört.
0: Precis, och det är ju därför väldigt viktigt att SEO kommer in i processer innan det är för sent. Och Det här
2: är nog en väldigt hög igenkänningsfaktor för, för våra lyssnare som, som jobbar med SEO idag, tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Och det är inte bara en ny sajt som kan ställa till det för decision. Det kan ju även vara en ny chef som kommer in och säger nu ska det se ut så här på sajten.
2: Ja, och det är ju nästan ännu mer frustrerande för då har man ju under längre tid kanske jobbat upp det här och byggt upp en relation och byggt upp ett bra resultat som riskerar att bli raderat bara i ett enda slag.
0: Det ska inte vara lätt helt enkelt. Nej, det är, så är det väl och då hade det väl inte varit så kul heller. Nu har vi pratat med några saker kring just resurser som kan då få SEO-projekt att misslyckas. Nu tänker jag att vi ska ta några punkter som kanske lite mer handlar om strategi. Var ska vi börja här? Ja du, var ska
2: man börja? Ja, vi kan väl börja med till exempel sökord som är ganska vanligt. Att man inte har gjort en ordentlig sökordsanalys eller inte ens funderat kring sökord och sökbeteende.
0: Ja, detta handlar verkligen högt upp på min lista över vanliga orsaker till att det kan misslyckas. Jag springer ofta på företag som upplever att man har gjort SEO men inte rör tycker att det har gett så bra resultat. Och ganska snabbt inser man att de har inte alls tänkt kring
1: just sökord. Det kan ju också vara så att man haft ett inifrån och uttänkt när man valt sökord och kommunikationsstrategi på sin sajt. Och det här jag har jag varit med om själv att vi har kört fast på grund av att man internt bland exempelvis produktägare då, ville kommunicera sina produkter på ett branschspecifikt sätt men att gemene man som faktiskt använde tjänsterna, efterfrågade tjänsterna gjorde sökningen på ett helt annat sätt med helt andra ordval vilket gjorde att, att man inte fick någon synlighet.
2: Sen kan, sen kan det ju också vara så att man lyckas driva en massa organisk trafik in till, till sajten men att man inte får några konverteringar. Det kan ju bero på att, att sajten inte konverterar som den ska men det kan ju lika väl vara att du har satsat på fel
0: sökord. Ja, verkligen. Det är ju hänt att man kanske fokuserar på de stora sökorden med hög sökvolym.
1: Ja, och att det kanske blir lite prestige också.
0: Ja, precis. Så då, istället för att kanske sökord som i större utsträckning konverterar till ens... Mål.
2: Det kan ju faktiskt också vara så här: att man, man ger sig in där det är allt för hög konkurrens. Det är så här, är du en ny nischad sajt inom, ja men ta exemplet finansbranschen, då kommer det ju vara hög risk att du inte lyckas om du försöker tampas liksom med de här stora etablerade sajterna på bara de stora och de svåra sökorden.
1: Ja, och ännu mer om du då förväntar dig snabba resultat. Där är du inne på en till sak just med, med SEO. Och tid och tålamod är ju en viktig komponent för att lyckas och det finns ju heller inget garanterat eh, resultat. Men eh, om du istället bara gör en engångsinsats och inte orkar hålla i det så är ju risken stor att man inte lyckas. För det handlar ju om att orka hålla i långsiktigt.
2: Att hålla i det som du säger, det är ju otroligt viktigt även för sajter som lyckas med SEO. För om du, om du slutar jobba med din SEO efter ett tag då, då är det bara en tidsfråga tills du riskerar att tappa. Så ska du lyckas över lång tid då behöver
0: du verkligen det här ordet hålla i det, hålla i arbetet. Som med det mesta här i livet. Ja men exakt, så är det. Sist men inte minst jag att du skulle lyfta upp det här med
2: förväntningar. Ja, förväntningar kan man prata länge om. Man, man, man kan nästan se det som en röd tråd genom mycket av det här vi har tagit upp att Går man in i ett SEO-projekt med felaktiga förväntningar, då är ju risken stor att, att det inte slutar väl. Det kan vara allt från att man inte förväntar sig att man behöver skapa något nytt innehåll till att man att man har fel förväntan kring vilket resultat som, som är rimligt att vänta sig.
1: Ja, jag håller verkligen med. En av de bästa sakerna man kan göra för att signifikant öka chanserna till framgång för ett SEO-projekt är ju att säkerställa att alla intressenters förväntningar är så väl synkade som det bara går.
0: Mm, det var en bra avslutning, tack för det. Innan vi sätter punkt för detta ämne om anledningen att SEO misslyckas så önskar vi givetvis alla lyssnare ett stort lycka till. Med alla sina SEO-projekt under 2022. Och med det så återstår endast att runda av dagens avsnitt. Då var vi nästan klara med avsnitt 79 till lika årets första avsnitt. Men innan vi säger tack och hej vill jag slå ett slag för att bli vår nya kollega. Ja, det tycker jag verkligen ni ska kolla på. Det är kul, jag lovar. Vi söker ett antal olika roller just nu, bland annat SEO och SM-konsulter och eh, utvecklare. Så gå in på jobb.pinebury.com och läs
1: mer. Ja, gör gärna det. Vi behöver bli fler här på Pinebury.
0: Har ni feedback eller synpunkter på dagens avsnitt eller förslag på ämnen som du vill att vi pratar om nästa gång? Ja, då gör du som alltid. Maila till sokpodden at och berätta. Och Hör gärna av er, det blir vi alltid lika glada för. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Sköt om dig tills vi hörs nästa gång.
1: Tack för idag. Tack och hej.